0: Kan Sverige gå ur NATO när Rysslands krig mot Ukraina tar slut? Så låter det inifrån på de hemliga socialdemokratiska mötena.
1: Och så har vi läst en sorglig bok om nya moderaterna.
0: Det här är Politiken med Annie Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Alltså jag fattar verkligen inte det här med Ebba Bush. Berätta. Alltså när hon var i lördagsintervjun, i lördags, mm. så fick hon ju frågor om de här kravallerna. Och det var ganska tidigt intervjun och hon svarade väldigt, vad som lätt, förberett. Och hon sa så här.
1: Men vi är alltså minst hundra skadade poliser. Och den stora frågan som borde ställas nu är... Varför har vi inte minst hundra skadade islamister, hundra skadade kriminella, hundra skadade upprorsmakare? Vi hade personer som tog till sten i syfte att döda svensk polis, i syfte att döda räddningstjänst, i syfte att döda i vissa fall sjukvårdspersonal. De borde vara de som är skadade,
0: inte svensk polis. Och när hon hade sagt det så eh, Henrik Torehammar som var frågeställare utfrågare i den här intervjun så.
1: Skulle det ha varit ett bra resultat om polisen hade skadat fler som begick de här upploppen?
0: På den frågan så svarar hon med ett långt resonemang om att man måste ju upprätthålla lag och ordning och det måste göras vad som krävs för att säkerställa att alla är trygga i bostadsområden. Och så slutar hon med det resonemanget med att säga...
1: Så frågan som borde ställas det är ju varför sköts det inte skarpt.
0: Och på något konstigt sätt så har det här utvecklats till någon märklig metasevdo-debatt om att hon är feltolkad eller vantolkad när folk har refererat det här eh, som hon säger i intervju. Ja,
1: debatten är väl, det är väl två olika. Eller hon har ju själv sagt att Morgan Johansson, justitieministern, efter eftersom han har använt ordet massaker, Eva Bush vill se en massaker.
0: Ja, ja det, det sa hon ju inte. Det är tydligt.
1: Sen är det ju att SVT då hade ju eh, klippt ihop det här. Det är ju olika personer på högerkanten, inklusive kristdemokraterna nu, ute och, och vevar om att de är ett inslag om detta har då klippt ihop varför sköts det inte skarpt med det första resonemanget. Det är ju en skulle jag säga en klass, ett klassiskt sätt att flytta diskussionen till någonting annat. Det här som eftersom, kallas
0: klipp och grejt nu.
1: Ja eftersom Ebba Busch ju Alltså, det är ju fortfarande samma resonemang. Det föränd jag kan inte se när jag tittar på textutskriften av det här att det förändrar någon slags innebörd. Det nyanserar möjligen lite mer, det tydliga lite mer vad hon menar. Men eh, jag kan inte se att innebörden direkt förändras. Men det här är ju inte första gången Ebba Busch gör det här. Jag noterar att du sa att det var förberett.
0: Ja, det, det är så att när jag lyssnar på intervjun så... Kommer ju frågan ganska tidigt och hon låter otroligt stringent mm. och eh, liksom vet vad hon ska säga, känns det som.
1: Jag tror också att det är förberett, men frågan är om, om själva liksom, eh, alltså exakt så som orden faller är förberedda. Jag, alltså man, det man tänker på är ju den här partiledardebatten där hon använde begreppet brottmord. Just det. Eh, där man ju också i efterhand fick, när man pratade med personer i närheten av Eva Bush fick intrycket av att det där var ett, ett ordval som hon ändå tog i stunden, men också ett ordval som hon använde ganska ofta. Alltså ett begrepp som, som finns i hennes vokabulär. Um,
0: ja, då minns jag det framförallt som att de ju ångrade lite hur det blev. Eller tyckte ja. det var jobbigt att det blev så här.
1: Och det tror jag att sett till hur Eva Bush sen har behövt hantera detta dagarna efter att det publicerades, det kom ju ut i fredags så tror jag att eh, även den här gången tycker man att det är ganska jobbigt och att man, eh, hade man kunnat gå tillbaka hade man kanske uttryckt sig något mer nyanserat för det man är ute efter här är ju förstås att låta tuff och hård mm. och kanske tuffast och hårdast Ja men man vill ju ha en debatt om polisens metoder och Morgan Johanssons liksom lämplighet som justitieminister. Man vill ju inte ha en debatt om att Ebba Busch vill skjuta barn.
0: Nej, eller att Ebba Busch säger saker som hon inte eventuellt står för eller ångrar sen.
1: Men det är i alla fall min bild att alltså resonemanget var förberedd, konflikten var förberedd. Man hade inte tänkt sig att det skulle landa riktigt på det sätt som det gjorde. Alltså hade det varit ett, 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 liksom en debattartikel så hade man nog formulerat sig lite annorlunda med lite mer brassklappar.
0: Och det är ju spännande i sig, Eva Bush är en partiledare som valdes till stor del på hennes skicklighet medialt och hennes förmåga att kommunicera, att leverera och så är det just leveransen som ändå inte riktigt funkar.
1: Men en sak som slog mig, om, man kan, om vi kan lämna eh, Ebba Bushs ordval och SVTs klipperier eh, lite grann. Absolut. Så, mm. eh, så att jag tittade på den politiska debatten efter andra stora kravaller. Vad sa man egentligen? Mm. Eh, och det har nästan alltid, eller i princip alltid, varit en diskussion om polisens övervåld. Och denna har varit ganska stor. Mm. I det här fallet har vi ju nu en debatt om polisens undervåld.
0: Och det är, är unikt i alla fall inte att Sverige unikt. unikt. Nej men det du? är
1: unikt. Alltså om man tittar på Husby till exempel, då, det var ju en annan situation. Det inleddes med att en, en man i bostadsområdet hade skjutit sig ihjäl av polisen i en insats som gick fel. Ja. Så att det, det går ju inte att jämföra rakt av. Men man kan bara ta i höstas till exempel när det var den här, det här fotbollsderbet i Stockholm som var väldigt omskrivet. När polisen använde pepparspray i tunnelbanan då var det också en stor diskussion om polisens metoder. Och så har det egentligen varit, om man, alltså ända sedan Göteborgskravallerna 2001, mm. så har man ju eh, debatterat polisens taktik. Är det konfrontation eller är det kommunikation som är rätt väg att gå. Och efter Göteborgs så ändrade polisen ju också taktik till det här mer eh, dialoginriktade. Eh, jag hittade någon artikel där de till och med sa att vi ska ju inte ha sköldar och batong för det kan provocera. Alltså det är ju väldigt långt ifrån varför skjuter de inte skarpt. Men man kan ju också tänka sig att, att eh, det Ebba Bush vill göra här eller Johan Fossell eller Jimmy Åkesson när de är ute och pratar om detta, det är ju att sända signaler till polisen. Vi vill ha en mer konfrontativ polis mm. och att också då skapa konflikt med regeringen som man tycker kanske inte vill det.
0: Det är en väldig förändring, det är närmast som någon slags eh, ny problemformuleringsprivilegium eller ny åsiktskorridor eller vad du vill. Eh, ja. Alltså det är ju väldigt svårt i Tänker jag som debattör, det är kanske är därför man inte hör några sådana röster eller får sådana röster att liksom diskutera över övervåld i den här situationen utan att låta som att man som debattör eh, ursäktar våldsverkarna.
1: Ja, men jag menar inte heller att man borde diskutera det. Jag menar bara att det, det är unikt. Det, alltså jag givet de situationer vi såg, de den som var så kanske det inte riktigt är läge att prata över våld från polisens sida. Men man kan ju samtidigt, så skadade ju polisen alltså de sköt ju skarpt och de skadade ju tre personer. Eh, vanligtvis leder ju det till mycket debatt varje gång. Mm. Eh, det var också första gången polisen använde tårgas vid insatsen i Malmö för att skingra folksamlingen. Det brukar man inte heller göra. Det är ju också att verktyg som tidigare har liksom debatterats och anses mm. kontroversiellt. Men nu är det ju snarare så att alla politiker säger, varför har de inte
0: varför östen inte på med mer tågas?
1: Varför har ni inte vattenkanoner? Jag ja. frågade en polis det, det, var så himla roligt. Jag bara, hur är det med det här med vattenkanoner? Kan du förklara för med? Och polisen bara, ja vi har en vattenkanon på polismuseet. Det är väl det jag kan säga om det. <laughs> Men eh, eh, polisen gör ju nu en egen utredning av då både vad de har för utrustning och vilken taktik de använder. Så att vi kanske kommer se ett skifte här igen. Kring, eh, alltså, i det här, kommunikation, dialog eller konfrontation och hårdare tag. Och det skulle ju då vara en liksom, 20-årig era som tar slut här.
0: 20 år, säger du. Vad, hur reagerade politiker för 20 år sedan då? Eller under den här eran som har varit?
1: Ja, men, eh, om man ser till eh, efter Göteborgs så var det ju en stor grej att Socialdemokraterna delade ut sockerrosor till polisen. Ja. Det var ju en väldigt stor debatt inom vänstern. En, en stor ilska. Det var, en, det var ju en annan tid. Då var ju eh, George Bush här och, alla EU-ledare. Ja. Men man kan se efter husby till exempel när Fredrik Reinfeldt höll pressträff efter Kravallerna där 2013, då var han statsminister. Då pratade han jättemycket om skolans roll och integration. Alltså det var väldigt lite fokus på straff och liksom hårdare tag utan i en mer då förebyggande. Vad har gått fel på, på en annan nivå?
0: Och nu menar du att det är helt borta.
1: Men det intressanta tycker jag när man ser hur folk har reagerat den här veckan i politiken det är att titta på Johan Persson. Nu pratar vi om honom igen. Gud van för mycket utrymme i den här podden. Ja. Liberalernas nya partiledare. Ja. Han har ju nämligen eh, gjort, tänker jag, det som Nyamco sa att hon skulle göra men aldrig gjorde för att hon kanske inte ville eller kunde det. Det vill säga göra liberalerna till något slags eh, liberalt samvete mitten. de som ska dra högern mot mitten. Han, som ju från början var känd som en hårdare tag och batongpolitiker, verkligen inom sitt parti, är ju nu den som betonar förebyggande arbete, pratar om eh, liksom, de mjukare delarna. Mm. Han är också den enda av högerledarna, om man får kalla dem det, som har eh, Liksom inte ha stöttat Ebbershus efter hennes uttalande. Som har sagt, jag skulle inte uttrycka mig på det sättet. Och de andra har ju mycket tydligare backat upp henne och sagt jag förstår vad hon menar och jag håller med. Jag tycker när jag lyssnar på det här efterhand
0: att hon säger att hon menar någonting annat. Men det spelar ingen roll vad man menar. Jag skulle aldrig uttrycka mig så.
1: Vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Nilssons bibliotek.
0: Det har kommit en ny bok skriven av Moa Berglöf, Den legendariska talskrivaren hos Fredrik Reinfeldt.
1: Svais jag... just nu mest kända talskrivare.
0: Just nu får man säga. Vet inte, legendarisk blev vi Moa Berglöv först efter att nymoderaterna hade kraschat och hon blev liksom en en twitterkaraktär.
1: Ja, och hon blev en symbol för kvinnorna som lämnar Moderaterna. Som ju var, de var ju väldigt medierelevanta ett tag där. Eller folk var väldigt nyfikna på dem. Kring en förra
0: valrörelsen.
1: En kort period när Anna bara svängde och opinionen rasade. Sen, sen var de ju borta och nu är de inte lika spännande längre kanske. Jag,
0: jag tycker om den här boken, vill jag säga först. för Det är en är fin inifrån av politik. Hur liksom, eh,
1: det finns ju, fan, förlåt att jag avbryter, men det finns ju, jag har ju också läst den det finns fantastiska scener från FN toppmötet om klimat, där, där må Bergler försöker ta sig in på olika viktiga möten och någon chef som jag inte ens minns vem du var, försöker hålla henne ute och liksom kampen mellan dem.
0: Och till slut löser hon säkerhetsvakten som är det sista problemet med portföljtrycket nämligen genom att hävda att hennes egen portfölj är Fredrik Reinfeldts och så och, hon in han, den. han måste ha den, Vi måste in i rummet Vi han måste ju ha sin portfölj, annars kan jag inte genomföra mötet det går inte det
1: är och. roligt eh, och det säger nog mycket om hur politik är och fungerar och varför de är så paranoida
0: och sen är boken också fylld av ganska mycket socialt spel kring, kring medarbetare eh, och och vem som får vilket jobb och vem som skvallrar med vem och sådana saker.
1: Mm. Det är en väldigt välskriven bok, ovanligt välskriven. Men hon är ju dock talskrivare. Så. Men alltså för politik med är ju inte alltid det.
0: Hon skildrar ju också, det är ju en, en jag-bok det här. Hon skildrar ju sin väg in i politiken. Den sker någon gång på 90-talet. Hon kommer ifrån Hälsingland. Hudiksvall. Där hon går med i muff i någon slags allmän protest- hon, hon till ju den här 90-taliga eh, upprorsmuff alltså som, som någonstans gillar att muffa lite anarkistiskt eller bara sträcker ut långfingret.
1: Mm. Ja men verkligen, alltså en, det är ju en smal linje där mellan anarkin och eh, nyliberalismen.
0: Hon skriver aldrig det men jag tror att hon verkligen gillar muffs gamla slogan ständigt i opposition. Den är svår för henne att skriva för sen hamnar ju hon i regeringskansliet i en evighet. Men hennes gäng där är ju det är lite intressant tycker jag. Hennes gäng i MUF är ju eh, nyliberalerna eller de som är väldigt liberala. Alltså Gunnar Strömmer, Tove Livendal,
1: Thomas Idegård Eller när han var när hon gick med så ordförande. Hon sa upp till honom.
0: Ja, Hon, hon beskriver Kristoffer Fjellner Just som det. sin vän. Mm. Eh, alltså flera i hela den kretsen av superliberaler så att säga. Det är ju de som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, om inte gör uppror mot, så ignorerar. De, de tillåter ju inte den delen av partiet att få plats när nymoderaterna skapas.
1: Och här kan man väl säga att man närmar sig din invändning mot Moa Berlöfs historieskrivning?
0: Eh, det låter så stort.
1: Yeah. Jag vill bara säga ja. också eh, att jag har ju träffat Marbella väldigt mycket och pratat om den här boken för jag skrev ett porträtt. Just det. Men du har också läst den och ska recensera den.
0: Ja det ska jag. Så därför I har vi... Sydsvenskan där hon arbetar jag ska gästrecensera yes, den där.
1: Så vi kommer in i det här från lite olika
0: håll. Du menar nu att du har mer förståelse för hennes perspektiv och jag, kom, och jag inte har förståelse.
1: Ja, kanske, eller jag har i alla fall ställt mina kritiska frågor till henne och så har hon fått svara på dem medan du bara...
0: Bara sittar. kör. Ja. Men, mm.
1: nej men, för eh, jag vill ändå tydliggöra att det som Moa Berglöf är ju väldigt kritisk till dagens Moderaterna, det har väl liksom inte undgått någon. Och du tycker att hon missar, eller berätta.
0: Ja, men... Eh. Så småningom då så får hon anställning i, i riksdagskansliet och så är hon liksom med när nymoderaterna händer fast på en väldigt låg nivå. Och sen så blir hon så småningom upplyft och blir talskriver till Fredrik Harninfeldt. Och jag tycker det är fascinerande i boken man letar någonstans efter så här, vad var det hon gillade med nymoderaterna? Och man hittar väldigt få svar på det. Mm. Man hittar att hon gillade att de inte förde sig och såg ut som liksom, Östermalms tanter och gubbar. Eh, någonstans, inte så jätteutskrivet, så gillade hon <coughs> att Fredrik Reinfeldt och Andersborg hade någon form av modernare syn på jämställdhet. Mm. Det uppfattar jag mellan raderna.
1: Och Men, välfärdspolitiken, alltså eh, att man hela den här... Vi, att man inte lika tydligt ställde skatt mot välfärd.
0: Ja, men det uppfattar jag mest som att hon gillar taktiken i det. Alltså för det är ju det här tillfället i valrörelsen 2006 när Fredrik Reinfeldt säger vilka bud sossarna än säger ja. vi om välfärden så ska, vi, så ska vi lägga oss på samma nivå.
1: Jag uppfattade nog att hon gillade det i sak men jag tror att du närmade dig någonting centralt här med måbela att hon, hon sa till mig så här, jag är ingen policymakare. Och det är hon ju verkligen inte, men hon är inte superintresserad av vanlig policy heller, fick jag bilden av när vi pratade. utan snarare, Hon är intresserad av kommunikation, eh, kulturkrigsfrågorna, alltså mänskliga rättigheter, men inte så mycket mer.
0: Nej, och det enda jag, jag hittar policy. i ett tidigt stadium, så att säga, när, hon, när hon befinner sig där, 2005-2006, eh, i sin skildring, eh, det enda jag hittar av vad tyckte hon om med nymoderaterna är att hon gillar eh, Fredrik Reinfeldts sommartal eh, 2004. Och det är ett sommartal som handlar mycket om den perfekta människan. Eh, att det finns inga perfekta människor. Människorna har fel och brister och vi måste lära oss att leva med, som han säger, både vår kapacitet och vår bräcklighet. Och det där brukar ju inte vara ett resonemang som leder till super- eller nyliberalism. Det är ett resonemang som snarare brukar leda till konservatism eller kristdemokrati. alltså Det, är ett, det där är en levande idé i, i Kristdemokraterna om att människan inte är perfekt och, och sådär. Så det är snarare den konservativa sidan av Fredrik Reinfeldt som hon betonar där.
1: Men det är inte det som är din invändning?
0: Jo, ja, men det är min första invändning. Man kan ju ha fler än en. Om, särskilt om man ska recensera.
1: Din någonting. huvudsakliga.
0: Min huvudsakliga invändning är ju kanske inte mot Moa Berglöv utan mot hela settingen på något sätt. Idag framstår ju Moa Berglöv som en principfast röst. Och då är det den principfasta rösten i migrationspolitiken att ha en liberal migrationspolitik. Mm, och synen på att samarbeta Öppna med Sverige. Öppna hjärtantalet.
1: Jag kommer nu vädja att svenska folket idag att ha tålamod med det som nu följer. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta människor som vi nu ser
0: runt om i världen. Någonstans, jag tror när du intervjuade henne så säger hon att ja, men, det kanske kostar lite väljare att säga nej till att samarbeta med Sverigedemokraterna- och stå upp för eh, de moderata, liberala idéerna. Mm. Men då får det väl kosta lite väljare. Ungefär så, säger hon mm. till dig. Och det där fascineras jag över för att- då har det blivit som att den nymoderata idén- var att vara principfast och inte bry sig om- vad väljakåren tyckte och tänkte. Medan den nymoderata ny idén, så som jag uppfattar den- eh, då och även idag- då var jag ju ny politikreporter när det här hände. Det var ju tvärtom att anpassa sig till väljakåren. Att som de sa då, sänka trösklarna för att väljare ska kunna komma in. Alltså ta bort åsikter som skaver och stör potentiella väljare. Ja, alltså du vill
1: säga lämna eh, tidigare moderata principer, lämna Carl Bildt, moderat klassik ja. som man kallar
0: det. Och, och det var ju då inte en fråga om principer, det var ju en fråga om att Anders Borg på kammaren hade kalkulerat ut hur, de, hur man bäst genomförde skattesänkningar. Och jobbskatteavdraget och allt det där.
1: Vad kallar man dem vid den man för gammelmoderater eller? För det var ju då Carl Bildt själv så att säga, nej jag är moderatsklassisk. Ja,
0: alltså, de kallades ju gammelmoderater av journalister. Uh. Men det gillade ju inte Carl Bildt. Nej det var så det var. Så det, han ville ju inte vara gammal. Utan det var ju då han... han när han var ute och turnerade med Ulf Adelsson. En annan gammelmoderat får man säga. Så sa han ju vid ett tillfälle, jag är en moderatklassik. Just Hej,
1: Carl Bildt heter jag. Jag var moderatpartiordförande för väldigt länge sedan. Jag tillhör väl klassik eller vad man nu ska säga. Vissa principer är viktigare än andra, eller?
0: Nej, men det är, det är en fråga om att man kan ju försvara dagens moderater med att säga de är ju pragmatiska precis på det sättet som Anders Borg och Fredrik Reinfeldt var bara på andra områden. Och att grundprincipen om att man måste lyssna på väljarkåren för att kunna bli vald är den, är den vägledande, att det, att det faktiskt är en fråga om kontinuitet här och inte ett stort brott. Jag frågade Moa Berglof om detta,
1: inte i, med dina ord, men, jag, men den fråga som jag tycker att eh, liksom fortfarande hänger i luften i svensk politik är ju vad hade Fredrik Reinfeldt gjort om han inte hade lämnat Ja. Alltså, han hade ju genomfört decemberöverenskommelsen förstås För det var ju hans eh, liksom baby, mm. hans idé mm. Men eh, sen då, vad hade, han, vad hade han gjort? Hade han inte tvingats till samma omsvängning som partiet gjorde? För verkligheten var ju en stor flyktingkris Ett växande Sverigedemokraterna Och en väljarkår som ville se förändring på det här området men det var ju då Moa Berglöf svarade att ja, men då får man väl tappa lite väljare då. Mm. Eh, men hon sa också att eh, hon, hon citerade Mona Salin då. Mona Salins senaste bok där hon pratar om att dagens politiker är besatta av att följa opinion istället för att bilda opinion.
0: Mm.
1: Hon sa att det, eh, det ligger jättemycket väljare på soffan och andra kan ändra sig. Det där är spännande för exakt
0: så sa ju Kristersson-Kretsen Gammel, de, de yngre gammelmoderaterna de liberala människorna då 2004 de sa varför håller Fredrik Reinfeldt och Anders Borg bara på och följer opinion varför bildar de inte opinion vi har ju lärt oss här i två decennier på Timbro hur vi ska bilda opinion det ordagrant var ju det kritiken mot Fredrik Reinfeldt i början nåväl jag tycker att ditt resonemang är mycket intressant alltså den här kontrafaktiska historieskrivningen du säger, Fredrik Reinfeldt hade eh, gjort decemberöverenskommelsen, men vad hade hänt sen? Ett, 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 något som hade kunnat hända. Mm. Vet du vad det är? Han hade kunnat bli Annie Lööf. Mm.
1: Men då, ja, absolut. Och då hade väl SD blivit
0: Moderaterna? Exakt. Då hade han, ett sätt hade varit att istället för att få panik över att högerflanken, ja men jag är Moderat nu. De fick ju panik över att högerflanken gick åt skogen. Att här åt sig st in. Istället acceptera det. Lugnt och stilla. Och säga. Vi har en potential att konkurrera ut de här skitpartierna i mitten. Det här gamla folkpartiet som ingen bryr sig om. De här konstiga bönderna som bara håller på med LRF. Och redan har liksom lärt upp sin, sina unga att. Ni ska inte lyssna på LRF så mycket. Utan ni ska lyssna på Timbro mer. Då hade de bara ätit sig in där och gjort sig till det stora mittenborgerliga partiet. Jag säger inte att det här hade funkat men om vi skulle på med kontra faktiskt historisktidning ja. så är ju det faktiskt en väg som ingen har liksom diskuterat.
1: Nej men alltså det är ju Moa Berglövs väg. Det är ju det Moa Berglöv vill. Eh, och det intressanta är ju att hon är den enda som vill det. Möjligen Ulrika Sjernström också tidigare statssekreterare nu på tankesmedjan Fores som har viss centerkoppling.
0: Ja och sen del i det tysta.
1: Ja absolut såklart. Men de, jag menar Anders Borg till exempel eller Mikael Sandström som var statssekreterare alltså den typen av människor har ju snarare backat tydligt backat upp den omsvängning partiet absolut. har gjort och mm. var liksom skulle väl troligen kanske också valt en vägen. Anders Borg brukar i och sig prata om att han tycker att S och M ska göra upp om de stora frågorna. Att alla andra kan vi skita i typ.
0: Men. Och men centralt i det här om det här projektet om vi ska fortsätta teoretisera om det. Hade ju varit att man ändå svängde om migrationspolitiken. För det har ju också Centerpartiet gjort. Alltså du kan inte vara ett mittenborgerligt parti utan idag. Utan att ha ändrat dig under 2015 eller efter. För, för att liksom döda den frågan utan det är mer att så här, acceptera Sverigedemokraterna på 18% eller 22% och låta det vara dött och istället äta upp andra partier och så småningom sossarna. Det, det är ju den offensiva vägen ur det här.
1: Det, jag har pratat med en del moderater både innan och efter jag skrev eh, mitt stora porträtt av Måra Berglöver helgen och eh, hon säger själv till mig så här: Hon har inte haft kontakt med Fredrik Reinfeldt på, på flera år. Och då frågar jag henne om hon är besviken över det. Och så svarar hon: Ja. Um, att hon liksom önskar att han skulle kunna ringa henne och bara säga så här: Moa, vad bra att du gör det här, eller Moa, nu är det dags att släppa detta. För att liksom försvara hans arv, då, som, som hon tycker att hon, att hon gör. Ehm. Um, och jag, då är det flera moderater som har med mig. Bara, men varför släpper hon inte det? Eh, och det finns ju en, en jättestor sorg hos det här ja. är ju, Den här boken är till stor del sorgbearbetning. Mm. Även om den också är arg. Och det tycker jag också man hör hos de här moderaterna. Flera av vilka var med under Reinfeldts tid och jobbar i regeringskansliet då också. Och nu är så här, sluta peta i detta. Sluta hålla på, nu går vi vidare.
0: Det är ju fascinerande just det där att hon ändå går och väntar på telefonsamtalet från Fredrik Reinfeldt som ju nu inte säger någonting alls i offentligheten och, och som då under tiden det beskriver ju hon när han var statsminister och det har jättemånga andra pratat om att han var väldigt bra för man kunde lita på honom men som chef var han inte det heller någon som någonsin sa att man gjorde någonting bra. Han uppmuntrade liksom inte på det sättet utan han utgick från att har jag accepterat dig så har jag visat att jag tror att du är duktig och jag vet att du är duktig och att det, det behöver inte gidra så mycket om. Och så sitter hon ändå nu och liksom varför kan han inte bara lyfta på luren och säga om det är bra eller dåligt att jag håller på.
1: Jag tror inte hon kollar sina sms en gång i kvarten för att se om han svarar. Alltså jag tror inte riktigt hon väntar
0: på det sättet. Men... Nej, men det är ju väldigt sorgligt ändå.
1: Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sån process. Det kan jag garantera. Det, det börjar närma sig nu.
0: Valet menar du?
1: Nej, NATO-medlemskapet.
0: Just det, det ska göras först. Mm. Mm.
1: Det är bara. Vi väntar ju bara på Socialdemokraterna. De är ju i sin beslutsprocess nu.
0: Fast det det är ju ingen beslutsprocess. Det är ju, det är ju, beslutet är ju redan fattat.
1: Ja, jag har hört Ann-Linde säga på tv att du har fel i detta. Det finns inget. Beslutet är inte fattat. Hon har varit på flera regeringssammanträden utan att beslutet
0: och, har fattats. Hon har inte märkt att beslutet är fattat. Alltså, som alltid när det blir sådana här situationer. Det stora mysteriet, Socialdemokraterna. Och folk ska försöka förstå hur det här partiet fungerar. Så tycker jag att det, det blir så konstigt att det inte går att genomskåda några saker. Det här är ju, den här Baudin-processen som partisekreterare Tobias Baudin har lanserat med
1: mm. tre digitala möten i nästa vecka, mm. eller näst, nästa.
0: Ja. Alltså det centrala i den processen är ju distriktsstyrelserna. Och det tycker jag har lagts alldeles för lite fokus och energi på. Alltså Det är distriktsstyrelserna som är subjektet i den här processen. Det, det finns ett antal ambassadörer som partilägen har utsett. De ska åka runt till distriktsstyrelserna och hålla i möten. Det är ju Peter Hullkvist och Margot Wallström och en Kenneth G. Forslund och Niklas Karlsson. Ja, och, och då ja, skulle jag människor. ändå
1: vilja skjuta in presentation här. Eh, Varsågod. Margot Wallström, tidigare utrikesminister. Peter Pet Hullkvist har du. Ja. Försvarsminister. Ja. Niklas Karlsson, vice i Försvarsutskottet. ja. Och distriktordförande i Skåne distriktet. Yeah. Och Kenneth G. Forslund eh,
0: ordförande utrikesutskottet. Ja, och så är det några till. Och eftersom det är distriktsstyrelserna som är subjektet det tar, det, det tar jag som en tydlig signal om att det här är en förankringsprocess inte en beslutsprocess. Partilänen skickar ut folk som ska snacka för eh, vart man ska landa och så ska distriktsstyrelserna vara med på det. Och de har alla sina, i distriktstilsen så sitter det oftast väldigt mycket heltidspolitiker. De har så att säga sina uppdrag att bevaka här och inte hålla på med. Annars går det inte bra för dem. Om de inte gör som, som, som ambassadörerna säger, mm. så kommer det inte gå bra för dem. Så det här är ju en förankringsprocess. Mm. Inte en beslutsprocess. Och förankringsprocessen som jag förstår saken är i därför att man vet var beslutet ska landa.
1: Det var inte en slump att Anders Chakarabi var ute igår och sa att han lutar åt ett ja mot NATO. Nej, och han Socialförsäkringsminister, ordförande i Uppsala distriktet.
0: Han kunde ju gå ut för att i Uppsala så hade de distriktsårskonferens i lördags. Och då pratade de om NATO, de hade ett litet seminarium. Och så pratade de om det på lunchen också. Det var som en egen dialog. Alltså, alla distrikt har ju fått sköta sin dialog från distriktsstyrelsen och ner till medlemmarna, mm. hur de vill. Och det gör alla lite olika.
1: Men det är ju skådespel här, man måste ju säga det. Politik är ju ofta teater, och det här är till viss del teater. Mm. Um, för att när Ann-Linde säger inget beslut är fattat, så är det ju formellt sant. Inget beslut är fattat. Nu ska beslutet förankras, sen ska det formellt fattas. Men bes liksom... Idén om beslutet och var det ska landa, det är ju.
0: Fattat. Ja, man drar inte igång en sån här process för den kan inte sluta någon annanstans.
1: Nej, och jag var ju i Riksdagen i fredags när Socialdemokraterna hade sitt heldagsmöte med partistyrelse och Riksdagsgrupp. Eh, och då var kloka före detta kollega Viktor Bartkron på Expressen ställde frågan till Bardin då när han hade pressträff att eh, När de nu ska ut och prata de här, vad är det för budskap de har med sig?
0: Alltså ambassadörerna? Ja. Eller vad de kallas? Dialogmakarna?
1: Ja, eh, personer tror jag bara de kallar dem. Nej, eh, jag vet inte.
0: Eh, <laughs> eh, Okej, okay, vänta, jag ska kolla. Nej, men det är helt, du har rätt. De kallas faktiskt bara personer. Okej, så ambassadär är fel. De här personerna, mm. ja, vad var det du skulle säga om dem? <laughs> nej, men jag skulle
1: säga att Bardin då fick frågan om vad de har för budskap med sig. Eh, och det svarade han inte på. Och eh, det är liksom det allmänna. Alltså, de Socialdemokraterna säger inte ens när man är vid de här mötena att det handlar om NATO. De säger att det handlar om säkerhetspolitik. Och när man säger så här, men ni ska ju ta ett beslut ja eller nej till NATO. De är, mm, nu är det ju bredare än så, vet du. Men det var ju slående under de här eh, timmarna då jag satt utanför andra kammarsalen i riksdagen i fredags.
0: Bakom lyckta dörrar var de?
1: Ja, men de kom ju ut ibland. Vissa kom ju ut oftare än andra. De var ju nämligen tvungna att lämna ifrån sig sina mobiltelefoner och sina såna här små Apple-klockor innan de gick in för att de inte skulle bli avlyssnade. Ja. All teknik var förbjuden. Så det är ju
0: väldigt roligt att de ska ha digitala möten om det här. Sen, jag vet, tala om det. det. Ja, du har rätt Men,
1: det. Eh, Anders Ygeman till exempel, migrationsministern, han kom ut väldigt, väldigt ofta. Han, har ju, han hade svårt att inte kolla Instagram <skratt> eller vad det nu var han <skratt> behövde kolla. Jag vet inte, det kanske var något privat, ingen aning. Men eh, det, det, det som var slående var ju att ingen sa någonting- det har aldrig varit så tyst. LOs ordförande till och med liksom, när man ropade på henne tittade åt ett annat håll och låtsades inte höra för att inte för att slippa säga nej till svar svara på frågor. Eh, Niklas Karlsson som vi pratade om i försvarsutskottet, han hade ju tidigare på dagen varit ganska eh, öppen och tydlig med sitt nato -motstånd, eller motstånd mot medlemskap i Sydsvenskan, hans hemmatidning. Men han var ju, där var det, ju liksom, det var omöjligt att få honom att prata. Det man däremot såg ganska tydligt var ju att vanliga människor så att säga i den här gruppen. Eh, jag brukar ju säga att Socialdemokraternas riksdagsgrupp är hundra blanka ansikten. Man vet liksom inte vem någon är nästan. För att alla som sticker ut sitter i regeringen.
0: Mm. Och de är rätt många också?
1: De är hundra exakt. Eh, det är därför jag säger hundra blanka ansikten. Och, men men eh, de, alltså partiledningsmänniskor, regeringsfolk, partistyrelsefolk, de var liksom som vanligt och skämtade. Och, ah, sådär. Men ledamöterna de såg så ledsna ut. Det var så mycket sorg i det. Förlåt att jag bara pratar om sorg i det här Men politik är väldigt sorgligt ibland. De tyckte det här var jobbigt. Ja. Och var det inte så när du var i Uppsala också?
0: Ja, dagen efter på lördagen så var jag i Uppsala där det var distriktsårskongress. Och det är ju sådana kongresser överallt nu på våren. Det var i både Stockholms stad och Stockholms län i lördags också. Så det är ju ett givet forum för den här diskussionen om NATO på lite olika sätt. Och här hade man ju den och det var ju den som gjorde att Ardlan Chekarabi som första minister sen kunde prata. För nu hade hans medlemmar fått prata av sig. Så tolkar jag det i alla fall. Det var ju otroligt ångestlandat där i Uppsala. De hade gjort det så här att det var ett seminarium där en forskare Martin Krag och två eh, politiker, eh, en EU-parlamentariker och en riksdagsledamot pratade lite först om Ryssland säkerhetsläget, NATO och sen ställdes det liksom frågor det skulle nog vara uppfattat som ett vanligt seminarium där det ställs någon fråga och så svarar hela panelen och så hinner man med tre frågor ungefär men folk var ju alltså när, när ordet släpptes liksom fritt för frågor så räcktes det upp händer överallt och det tog inte slut så till slut så fick de övergå till att det här var ett seminarium som liksom styrdes av tio frågor i taget och så sa någon i panelen någonting för att folk helt enkelt hade så mycket frågor. Vad frågar de då? Ja, men de frågar ju dels kunskapsfrågor, eftersom det inte har funnits någon diskussion kunskapsmässigt om NATO. Alltså, hur viktig är en generalsekreterare i NATO? Där då sa, jag, jag tycker ju att Jens Stoltenberg, han är ju en bra person, socialdemokrat från Norge, men vem blir generalsekreterare efter honom? De frågar liksom kan vi vara en egen röst i internationellt som vi har varit med Vietnam och Sydafrika.
1: Det är så självbilden.
0: Ja, absolut. Och så ställer de ju frågor som utgår från så att säga behovet nu i världspolitiken är väl det eskalering. Hur får man ner konfliktnivån? Och så undrar de om vi går med i NATO hjälper vi inte till då. Att eskalera och bygga upp en ny terrorbalans snarare än att få folk till förhandlingsbord och att inte ägna sig åt monstruös rustningspolitik. Och vart efter i det här seminariet så tar sig liksom frågeställarna till en punkt där de någonstans inser att det här måste göras. Men de tycker så att det känns så obekvämt och de har så mycket ångest inför det så att de börjar fundera på termer av Vad händer om Putin dör då? Han kanske trillar av pinn. Kan vi inte slippa NATO i sådana fall? Och så slutar allt med att en, en person formulerar en fråga som går ut på det fast mer på kriget. Vad händer om kriget tar slut om tre veckor på något sätt? Kan vi dra tillbaka ansökan då? Eller kan vi gå ur NATO sen när kriget är över? Alltså mm. de börjar komma till finns det ångevecka? Är det öppet köp på något sätt? Kan vi ändra oss sen? För nu fattar vi att det, det drar här åt och, och det känns så himla obekvämt.
1: Det finns ju något intressant i det där, man förstår ju att alltså mycket av detta hänger ihop med den socialdemokratiska självbilden, Olof Palme:s utrikespolitik och så vidare men det finns ju ändå en annan aspekt här som är okej, okay, nu får socialdemokratiska medlemmar ställa sina frågor om detta, men får svenska folket göra det när vi är på väg att ta det här jätte beslutet. Var finns liksom debatten och diskussionen samtalen på torget? Jag vet inte men jag tänker på att till exempel den frågan som du pratar om att eh, bygger vi inte upp en ny terrorbalans så blir det inte här en, en ny kapprustning och den typen av frågor de, är ju nästan, de finns ju nästan inte i det offentliga samtalet idag därför att de att prata om att det skulle eskalera att Sverige går med i NATO är ju stämplat som
0: det har definierat som putinism.
1: Ja, eller jag vet inte om man kan säga så, men det, men det är ju väldigt tydligt. alltså Jag vet inte om man kan gå så långt, men det är tydligt att... Jag noterade att SVT gjorde till exempel en, en intervju med en forskare som sa att vi vet inte så mycket om hur artikel 5 fungerar i praktiken eftersom det inte har prövats vid mer än ett tillfälle.
0: Det är ett väldigt rimligt resonemang eftersom den ju bara har prövats en gång.
1: Då, det blev ju väldigt upprörd stämning bland folk som då eh, också tyckte att det var ett, en problematisk hållning. Mm. Att ja, nu, letar SD, eh, nu letar SVT upp NATO-motståndarna och nu får de framföra sin propaganda och sådär. Alltså, jag minns inte när man hade ett så infekterat samtalsklimat senast. Om vi då går med något, vilket alltid är på. Um vad händer sen? Alltså vad händer om det till exempel kommer någon slags reaktion från Ryssland? Eller vad händer om kriget tar slut? När människor då sitter med de där frågorna. Kan vi gå ur igen? Eller på vilka grunder gjorde vi egentligen det här? Och alltså som det ser ut nu. Jag vet inte hur den här säkerhetspolitiska analysen kommer hanteras som riksdagspartierna gör. Men det är ju inte ens klart ifall det kommer bli en riksdagsdebatt av den. Alltså var finns... Den sam jag ser inte att det liksom krävs en folkomröstning här jag vet att det är också ett väldigt kontroversiellt uttalande men var finns den folkliga förankringen? Och den frågan ställde jag till Tobias Baudin.
0: Va? Och vill du veta vad han svarade? Ja, vad sa, vad sa Baudin?
1: Nej men för jag sa såhär, nu avgörs ju det här i praktiken på ett antal sosse Behövs det inte en bredare folklig förankring än så om vi ska ta det här jättebeslutet som land? Och det det här är ett svar som man bara kan få från ett socialdemokratiskt parti, från det socialdemokratiska partiet. Han svarade nu är ju vi ett stort och brett folkrörelseparti så vad vi tycker fångar in stora delar av svenska folket. 75 000 medlemmar ja. stora delar av svenska folket. Det är räcker med att sossarna bestämmer sig.
0: Det är motargument som inom socialdemokratin liksom ändå drivs fram nu är ju processfrågan. Alltså, det går för fort. Det förankras inte tillräckligt väl. Alla de här andra argumenten de klassiska pierre argumenten eh, de är ju så att säga avfärdade till stor del. De här tre andra vägarna, alltså kan vi inte fördjupa det trilaterala avtalet, Peter Hulkvistvägen? Kan vi inte lösa det här på EU-nivå, SSU-vägen? Eh, kan vi inte bara rusta upp eh, med 5% liksom BNP i eget försvar? De är också avfärdade. Återstår då i, i interndebatten, processen. Och där är det ju tydligt att partiledningen tänker att den diskussionen klarar man i partiet. Att det här går fort och så vidare, för man kommer till slut säga att det är ju inte vi som har valt att det ska gå så här fort. Det och är Ryssland man, eller ja, det är Finland. Ja, och, och så har alla fått prata av sig Men då Menar
1: du att det är Ryssland eller att det är Finland?
0: Både och, ja. tror jag de kommer säga. Eh, och så har alla medlemmar ändå fått möjlighet att prata av sig. Men då tittar de ju bara på partiet. Utanför det socialdemokratiska partiet finns det ju människor också- och jag tror att det finns också sådana som röstar på andra partier som kanske är för NATO men som tycker att det här känns obekvämt eller läskigt eller ångestladdat på ungefär det sättet som man hör in i Socialdemokraterna. Och hur det ska hanteras för landet efteråt, det är ju den, det är den obesvarade frågan.
1: Jo men och det som tillkommer där är ju att när man försöker prata med Ulf Kristersson eh, om den här frågan och prata om då motargument eller vad som talar emot, då vill ju inte han heller prata om dem. Så att man får inte heller i en debatt. Jag har bara noterat också att både Dagens Nyheter och Aftonbladets politiska kommentatorer själva har skrivit artiklar, det här talar för och emot NATO. För att den debatten finns inte bland politikerna just nu. Man får lite känslan tycker jag av att ett NATO-medlemskap har ju varit väldigt långt bort tidigare. Även om det har funnits en majoritet för NATO-optionen så har ju själva medlemskapet legat långt bort. Och nu finns det då en lucka. Och det gör att de som verkligen tycker det är viktigt att Sverige med i NATO och har tyckte det under lång tid.
0: De trampar gasen i botten och hoppas på det bästa att ingen jävel ska ja, komma men och störa det här. De tycker inte
1: att det behövs en diskussion om detta nu, utan nu ska vi gå med i NATO.
0: Ja, vi får se hur det går med det efteråt. Men i det, det kortare perspektivet ser det, ju, ser det ju ganska klappat och klart ut om man tittar bara på kalendern, eller hur Magi?
1: Ja, eh, Dagens Industri rapporterar idag att finska socialdemokraterna ska fatta sitt beslut den 14 maj. Veckan efter, 17-18, så kommer ju president Ninistö till Sverige på stadsbesök. Mm. Och nu finns det ju väldigt många uppgifter både i svenska och finska tidningar om att det är, det är där det kommer komma något slags besked.
0: Mm. Så det är ju snart. Och precis innan det så har de här tre sosse varit mm. och då...
1: Socialdemokraterna har ju sitt avgörande partistyrelsemöte den 24 maj men det kommer ju bli av dess, av allt att var. det, det mm. låter omöjligt 13 maj ska ju den säkerhetspolitiska redogörelsen vara klar eller vad i Sverige, analysen
0: Just det, och sen kommer finske presidenten och signar och försluter dealen så att säga
1: eh, Vi får väl se, men eh, det är mycket peka på det mm. Jag har lyssnat på politiken, en podd från svenska Dagbladet. Producent var jag Martina Perå, ansvarig utgivare var Anna Karaborg.
0: Tack för att du lämnar det handla hand om varandra.